0: Dobrý den. Posloucháte E15 Cast. Krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Slovenská policie obvinila Roberta Fica a Roberta Kaliňáka ze založení organizované zločinecké skupiny. O tom, jak bývalý premiér a bývalý ministr vnitra zneužívali svoje postavení, mluvila v dalším díle E15 castu Nikita Poljakov s redaktorem denníku E15 Filipem Zelenkou, který kauzu sleduje. Nejprve ale krátké zprávy. Roční spotřeba piva v Česku se v roce 2021 propadla na historicky pátou nejnižší úroveň od roku 1950. Ta byla loni 129 litrů na obyvatele. Pivovary zaznamenaly celkový pokles výstavu o 2,8%. Dařilo se naopak exportu, který téměř dosáhl rekordní úrovně. Předseda představenstva a majoritní akcionář skupiny Arka Investments Rastislav Velič je z rozhodnutí městského soudu v Praze od včerejška v úpadku. Vyplývá to z usnesení soudu. Soud současně povolil Veličovi oddlužení. Věřitelé mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky u soudu. Velká Británie včera rozšířila protiruské sankce o dalších 26 jmen. Na sankčním seznamu jsou nově zejména vysocí představitelé ruské armády, včetně velitelé jednotek, které jsou podle dostupných informací zodpovědné za masakry civilistů v ukrajinském městě Buča. Další zprávy najdete na E15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Filipem Zelenkou.
1: A teď už tu vítám Filipa Zelenku, redaktora E15. Čau, Filipe.
2: Zdravím, díky za pozvání.
1: Velká kauza, která teď trápí Slovensko a to je velký problém pro bývalého premiéra Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, kolegu ze strany Smer, které teď policijní orgány obvinily ze založení zločinecké skupiny, která měla roky zneužívat postavení přilikdování politické konkurence a pomáhat právě zpřátenému biznisu. Můžeš prosím tě popsat, Filipe, co se na tom Slovensku momentálně děje?
2: Tak, policie vlastně pokračuje v tom, co začal, začal rokem 2018, kdy došlo tady praždě novináře Jana Kuciaka a jeho snowbenky Martiny Kušnírové. Tehdy se zkrátka došlo k velkému otřesu na politické scéně a začaly trošku pukat ledy a začalo vyplývat to, jak vlastně Fico a jeho okruh blízkých, ať už politiků nebo biznismenů, i uh, slovenské media je nazývají ma- mafiáni, jak vlastně využívali ten stát a zneužívali ho pro svůj vlastní prospěch. To, čemu teď došlo, bylo vlastně obvinění, uh, jak už bylo řečeno, bývalýho premiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnitra Roberta Kaliňáka, z toho, že tuhle celou zločenářskou skupinu řídili dosud, v podstatě se vědělo, co ta uh, Zočenská skupina více méně dělala, ale policii chyběly důkazy o tom, že tato skupina měla politické krytí, které právě dodávali uh, Ficovskali nějaké. Uh, k tomu se policie dobrala vlastně díky uh, takzvaným kajucníkům, tedy spolupracujícím obviněním, kteří začali mluvit a kteří uh, dále rozkrývají celou tu komplexnost toho systému, protože těch kaus už opravdu mnoho, vlastně, opravdu non-stop, poslední čtyři roky, uh, zejména poslední dva roky, něco, něco vyplývá na povrch.
1: Mm-hmm, dá se aspoň na nějakým konkrétním příkladu ukázat, jak mohla ta zločinecká skupina, jaký teda uh, slovenská policie nazývá, fungovat?
2: Mm-hmm, určitě... Uh, Tohle konkrétním obvinění jde zejména o vlastně likvidaci uh, politické konkurence, zejména dvou politiků, uh, těmi jsou tedy Andrej Kiska, bývalý prezident a Igor Matovič, uh, bývalý Premiér, teď už bývalý premiér. V té době to vlastně byly hlavní konkurenti ze strany Směr, která byla dlouholetým hegemonem politické scény proti Kiskovi. Robert Fico v roce 2014 prohrál v prezidentských volbách a Igor Matovič byl vlastně takovým dvorným kritikem strany Směr. No a na tyhle dva politiky, kteří byli zároveň ve své předešlé kariéře podnikateli, se snažil Robert Fico a Kaliňák schánit nějaké kompromitující materiály, což mohly být třeba daňové záznamy. Tím, že tady byli oni těmi, kteří byli ve vládě, tak měli přístup, nebo vyžadovali si přístup k těmto informacím a, a pomocí nich je potom chtěli vlastně zlikvidovat, což se jim, jak vidno, nepodařilo, protože Igor Matovič v roce 2020 se svým hnutím vyhrál v volby a ukončil vlastně téměř 14 letou vládu směru.
1: Mm-hmm. Uh, Fico a Kalinák jsou asi nejprominentnějšími tvářemi celé kauzy, ale je v tom namočeno strašně moc dalších lidí. Jedná se o bývalého policijního prezidenta, ne, ne, ne se, kdo všechno v tom ještě jede.
2: Kdyby <laughs> se tady vyjmenovali všech, kdo v tom vlastně jede, tak by opravdu dlouho, nicméně ty hlavní jména jsou Norbert Beder, což je, slovenská média ho označují jako nitrianskýho oligarchu, anebo právě bývalý policejní prezident Tibor Gašpar. Nicméně v průběhu těch let ty vyšetřování už odkryly vlastně celou strukturu, jedou v tom jedou v tom soudci, jedou v tom podnikatel, jedou v tom bývalé policejní špičky. V podstatě celé bývalé vedení policie bylo v posledních letech obviněno těch kaus, ať už je to nobytkár, jídá, až očisté zboží mlíny, nebo teď právě nově sůmrak, tak těch kaus je už opravdu tolik, že těch lidí je možná desítky. A někteří z nich už se právě přiznali i k tomu, že ty obvinění, které policie vznesla, se zakládají napravdě pravdě a začali spolupracovat. A díky tomu dochází k dalším a dalším. Vlastně ten efekt z tohohle dochází mm-hmm. k dalším a dalším obviněvání.
1: Mm-hmm. Zmínil jsi uh, propojení se slovenským biznesem. Můžeš nastínit, jak, jakou roli uh, v tom slovenský biznesu hrál konkrétně nějaký podnikatele? a případně jak z toho benefitovali?
2: Uh-huh, určitě. Uh-huh. Asi takový nejvýraznější je Josef Brhel, který podnikatel, jeden z nejbohatších Slováků, který právě díky spolupráci s touto skupinou se měl dostat k IT zakázkám, které se účtovaly nějakých 54 milionů euro. A slovenská policie vlastně vyčíslila, že ta škoda je až 45 milionů euro, tedy že ta částka, kterou si. Tento, uh, Josef Brehl účtoval za IT služby, které dodal státu, byla vlastně několika nadhodnocená. nadhodnocena. Ale těch uh, podnikatelů, kteří byli spojeni s kauzami směru a tehdejších vlád, je celá řada. Uh, jde tam například o to, že uh, do, zemědělské dotace získávali ti uh, podnikatelé, kteří dávali úplatky, uh, této, této skupině, nebo uh, dokázali uh, FICO a SPOL zadržet některé konání policie, když zaplatili ty, ty podnikatele, nebo dokázali ilustrovat svoji konkurenci, uh-huh. nebo dokázali znepříjemňovat život konkurenci těch zpřízených podnikatelů. Jedná se opravdu o komplexním systém, který vlastně mě doteď jako fascinuje, že mohl fungovat tak dlouho a v takovém rozsahu.
1: Mm, a což je jako vlastně moje další otázka, jak mohl fungovat tak dlouho v takovém rozsahu, je to právě uh, tou mocí a dlouhodobým systematickým jako působením Fica a jeho partnerů uh, na vysokých politických funkcích?
2: Mm-hmm. Je, je, jako je nutno podotknout, že to, jak to bylo vymyšlené, vlastně bylo poměrně chytrý, uh, Fico a spol vlastně ty spolupracující uh, funkcionáře veřejné, tak uh, jim zajišťovali vlastně jejich jejich pozice dokázali obsadit do vlastně vlivných funkcí. Takže, takže tam každý, kdo spolupracoval, měl zajištěnou kariéru na dlouhé roky dopředu, ale také je potřeba říct, že vlastně směr byl dlouholetý hegemon slovenské politické scény. Uh, v jedných volbách měl přes 45%, uh, dlouho se držel od roku 2006, to by vlastně byla nejsilnější strana, až právě v roce 2020 dokázalo dokázal pro zhrnutí Matoviče, obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Takže tam ta síla byla politická a zároveň propracovaná s tím, že si Gula, tu klíčových lidí dokázali pojistit a, a využít zásadně.
1: Mm-hmm. A, a ještě jako otázka, co se bude dít dál. Co to znamená pro ten slovenský politický relief? Je to velká krize, která může dopadnout, ovlivnit pozici směru v příštích volbách nebo jinak nakr- překreslit tu politickou mapu do budoucna? A
2: upřímně, jak sedu Slovensko, tak mám pocit, že to je jedna velká parlamentní politická krize, protože jakmile se vlastně ta scéna zbavila nadvády směru, tak se vytvořila koalice čtyř stran, kteří zastoupili zrovna v době, kdy to neslo svou velké tenze a tak dále. Takže ten vývoj může být následující. Robert Fico se během těch dvou let, kdy teď není u vlády, posunul poměrně se radikalizoval, vystupuje proti covidovým opatřením, spolupracuje opravdu, nebo vytahuje ty opravdu špatná témata, hraje na ty nejnižší půdy populistické společnosti. Ano, přesně tak, populisticky. A, takže on už je v takové, dejme tomu, politické izolaci Nicméně po té, co vlastně bylo v roce 2020 opravdu zdecimované. Jeho preference se pohyboval kolem 10%. V posledních měsících právě díky tomuto vlastně protiestablishmentovému přístupu, tak se mu dařilo nabírat další a další procenta. Nicméně, ještě potřeba se podotknout, že po volbách se od smeru, odloupot od, od křídlo bývalého premiéra Petra Pelegriniho, který založil stranu hlas, která je v podstatě směr light. Takže, takže tam už má novou konkurenci, má důvěryhodnější konkurenci pro ty lidi. Takže ty lidi, kteří mají aspoň nějakou elementární ještě důvěru v instituce Slovenska. Je, tak ti se zřejmě přejou k hlasu vlastně Petra Pelektvýna, která je zároveň podle preferencí stále nejsilnější politickou stranu na Slovensku. Takže ten vývoj predikovat bude opravdu těžký, protože já bych si předchmy netypno, že se směr dokáže nějakým způsobem zrehabilitovat a navrat další procenta. Takže těžko předpovídat v, tomto, mm-hmm. v, tomto, v této chvíli.
1: No, uvidíme, Filipe, co se bude dít dál. ti děkuji za tvůj čas, mě se hezky.
2: Já taky tě moc, a mějte se.